0: Myślę, że dzisiaj trochę wkurzyliśmy diabła. Czy ktoś z Was ma poczucie winy z tego powodu? Myślę, że jak tak dalej pójdzie, to spotkamy go przed apteką w pieckach, jak czeka, w kolejce na możliwość kupienia jakichś leków antydepresyjnych. Myślę, że naszym zadaniem jest wkurzać diabła i naszym zadaniem jest ucieszyć Boga. Biblia mówi, że zamysły złego są dobrze nam znane. To mówi Biblia, to nie znaczy, że w życiu każdego z nas tak jest. Czy możesz powiedzieć to, co mówi Biblia, zamysły złego są dobrze mi znane? Czy to jest coś, co by odzwierciedlało faktycznie Twoje poznanie? Myślę, że wielu wierzących ludzi nigdy nie zastanawiało się nad zamysłami złego. Podejrzewam, że są nawet tacy, którzy nie, nigdy głębiej nie zastanawiali się nad y, zamysłami Boga w stosunku do ich życia. Ale bez względu na to, czy wiesz o tym, czy nie wiesz, czy próbujesz się o tym dowiedzieć, czy też nie próbujesz, diabeł ma, ma dla ciebie plan i ma sposoby działania. I Bóg ma dla ciebie plan i sposoby działania. I myślę, że jeśli w jakiś sposób rozumiemy zamysły złego, to możemy w jakiś konkretny sposób temu przeciwdziałać. To możemy nie dać się wplątać w diabelskie plany dla naszego życia. I myślę, że warto, żebyśmy przez chwilę O tym porozmawiali, jak ominąć sidła, które diabeł próbuje na nas zastawiać, po to, by być wolnymi, by móc służyć Bogu w nieskrępowany sposób. Myślę, że każdy kawałek świata ma swoją specyfikę. Ja bardzo dużo podróżuję po naszym kraju od kilkunastu lat i zauważyłem, że w każdym kawałku Polski jest zupełnie inna mentalność. Kiedy jestem gdzieś w szkołach w takich miejscach jak Beskidy czy Bieszczady i czasami staram się być zabawny i powiem jakiś dowcip, to reakcja, którą spotykam, ludzie patrzą na mnie ze współczuciem i politowaniem. Kiedy powiem jakiś dowcip w e, m, ma, w mazowieckim ludzie się śmieją. Takie same zachowanie, taki sam człowiek, a jakże inna publiczność. Będąc w jednym kraju mamy wiele różnych ma- mentalności. Nikt nie zrozumie tych z Inni są ludzie w Krakowie, inni są w Poznaniu, inni są we Wrocławiu. Każdy region ma jakiś swój sposób myślenia. Ale jako Polacy jesteśmy bardzo podobni do siebie. Kiedy wyjeżdża się za granicę, widzi się, że tam też jest inaczej. Czasami bywam na Litwie, czasami bywam w Czechach, bywam od czasu do czasu w Anglii. To są różne regiony. W każdym regionie jest inny mental. Bardzo mi się podobało w Izraelu. Kiedy chodziłem po różnych izraelskich miastach, widziałem wielokrotnie ten obrazek. Wnukowie, często dorastający, bardzo blisko swoich dziadków, ojców, takie bardzo patriarchalne podejście, faceci trzymający się blisko. Wiecie jak to jest w Polsce. Nastolatek dorasta, patrzy na tego biednego, starszego człowieka, któremu trzeba współczuć utraty rozumu i stara się jak najdalej od niego trzymać. A tam wydaje się, że oni chcą się trzymać jak najbliżej siebie. Siedziałem na przystanku, patrzyłem na tych żydowskich, zwykłych przechodniów i aż mnie zaczęło tak ściskać w środku. Pomyślałem, jak fajnie by było, gdyby u nas tak było. Byłem w pewnym angielskim kościele. <śmiech> Ludzie, którzy mnie do niego zaprosili, powiedzieli mi coś takiego. Wiesz, to jest międzynarodowy kościół. Chodzi mi o ICC, które spotyka się tam w teatrze. Cudowne miejsce. I... E... Owi ludzie powiedzieli mi, wiesz, tu jest kilkadziesiąt różnych nacji, są ludzie z różnych krajów, jest samych Japończyków koło pięćdziesięciu. I Niemców, i Hiszpanów, i Francuzów, i z Afryki, i z najróżniejszych krajów. Pełno. I wszystkie te nacje mają swoje grupy domowe. Jedna tylko nie. Jednym się nie udało. Wyobraźcie sobie, że byli to Polacy Byłem w innym miejscu w Anglii i pewna osoba mi powiedziała kilka kościołów angielskich spotkało się ze sobą kilku pastorów z różnych kościołów z tego miasta i wpadli na taki pomysł. Tu bardzo dużo Polaków przyjeżdża do pracy. Musimy mieć polskiego misjonarza, kogoś, kto będzie ewangelizował Polaków i otworzy placówkę misyjną dla Polaków. Więc oni założyli tą placówkę misyjną. Przedstawiciele z tych kościołów, szef policji z dużego miasta powiedział, będę pomagał, przychodził mu naczynia. Jakiś lekarz przychodził, zmywał podłogi, ktoś z tamtejszego urzędu również zajmował się różnymi pomocniczymi pracami, żeby móc odpalić placówkę dla Polaków. Spotykało się kilku i spędzali czas kłócąc się o to, kto z nich, z nich jest najważniejszy. A osoba, która tam pełniła tą misję, dziękowała Bogu, że ci Anglicy nie rozumieją polskiego. Kiedy rozmawiałem z jednym z naszych braci w Anglii, on opowiadał o swoim angielskim pastorze i powiedział coś takiego, słuchaj, ten człowiek jest tak dziwny, w ogóle on jest niesamowity, kompletnie niezrozumiały. Wyobraź sobie, że jak on się z czymś nie zgadza, to on nigdy o tym nie wspomina. Wiecie, niektórzy ludzie, zastanówcie się, może kogoś takiego znacie, najchętniej rozmawiają o tym, z czym się nie zgadzają. To jest ulubiony temat. Wiecie, myślę, że my jako naród posiadamy pewne cechy, pewne obciążenia. Dopiero wtedy, kiedy zaczynamy podróżować po świecie, zaczynamy rozumieć, że jesteśmy jacyś inni. Albo, że można w ogóle myśleć i funkcjonować inaczej. Dla mnie podróże bardzo wiele dały. I zacząłem zastanawiać się nad tą naszą cechą, która sprawia, że odrzucamy autorytety, że jesteśmy krytyczni, rywalizujemy ze sobą, konkurujemy i możemy rozedrzeć najbardziej cenne relacje, jakie posiadamy, po to, by zachować rację. To jest trudne, ale myślę, że ponad 120 lat zaborów później okupacja, no powiedzmy, anarchia międzywojenna, okupacja niemiecka, okupacja sowiecka, to 200 lat życia pod czyimś butem. To spowodowało, że nasz naród żył w poczuciu, mieszkamy na swojej ziemi, którą rządzi ktoś inny. I urzędnik nade mną, nauczyciel w szkole, bankier w banku, policjant, to pracownik mojego wroga. Więc władzy trzeba było słuchać i patriotycznie nią gardzić. Dwieście lat. Ten czas się skończył, ale postawa w narodzie się nie skończyła. Wiem, że bardzo wiele z tego nosiłem w sobie i podejrzewam, że każdy Polak powinien spojrzeć na siebie pod tym kątem, dlatego, że nasze cechy narodowe kształtowane przez ostatnie 200 lat one mają wpływ na nas dzisiaj, też kiedy jesteśmy wierzącymi ludźmi to jest zdumiewające, że wierzący ludzie w Polsce tak często nie mogą się dogadać i często małe wspólnoty dzielą się wielokrotnie i nie mogą wyrosnąć wiecie dlaczego? Bo oni wszyscy mają rację. A Jezus ma takie dziwaczne powiedzenie, które do tych racji nie pasuje. Jezus mówi i usprawiedliwiona została mądrość na podstawie wszystkich dzieci swoich. Jakie owoce wydaje nasza racja? Mam trochę przyjaciół. Naszło Kubę i mnie na refleksję. Tak sobie Kuba powiedział, wiesz, no, minęło tyle, tyle lat, a my przez cały czas mamy ze sobą kontakt. I tak jest. Znamy się już prawie 20 lat. Po czymś takim trzeba terapii. No właśnie o tym mówię. (śmiech) I wiecie, powiem tak. Bardzo często prowadziliśmy różne rozmowy, w których nie zgadzaliśmy się. Chyba częściej takie niż inne. Ale nigdy się nie poróżniliśmy, dlatego że relacja była ważniejsza niż racja. Mam kilku takich przyjaciół, z którymi często się nie zgadzam. Ale jestem pewien, że w razie problemu to oni są pierwsi, którzy będą chcieli mi pomóc. Miłość nie polega na tym, że musimy myśleć tak samo. Ale polega na tym, że pomimo jakichkolwiek różnic, jakie są między nami, możemy być życzliwie do siebie nastawieni i chcieć nawzajem swojego dobra i o nie zabiegać. Na tym to polega. Wiecie, podczas gdy w Kościele dzieje się tak, że ludzie odchodzą z Kościoła, bo ci za mało kochają Boga, my Boga kochamy bardziej i nie możemy Go kochać razem z nimi. (śledzianie) No... Sorry za tak brutalne stwierdzenia, ale koniec końców często do tego to się sprowadza. Myślę, że jest coś, co musimy przełamać jako Polacy, jeżeli chcemy być tymi, którzy będą przyprowadzać niebo na ziemię. I to coś niekoniecznie polega na tym, że musimy nauczyć się modlić po 8 godzin dziennie na językach, aczkolwiek wszystkim tego życzę i sam chętnie praktykuję. To coś nie polega też na tym, że wszyscy musimy skończyć doskonałe szkoły biblijne. To coś nie polega na tym, że musimy mieć niesamowite, te finanse zgromadzone na zdobywanie świata dla Chrystusa. To coś polega na tym, że jako Kościół musimy nauczyć się dbać o postawy, które Bóg chce w nas zobaczyć. Bóg chce w nas zobaczyć wierzących ludzi, którzy kochają siebie bardziej niż umieją się od siebie różnić. Dla których wzajemna miłość jest Czymś dużo cenniejszym i ważniejszym niż to, kto z nas ma rację. Wielu najważniejszych dla mnie ludzi nie podziela w pełni moich poglądów, ale czy to o to chodzi? Jedną z rzeczy, którą Biblia podkreśla bardzo mocno, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, jest to, że ludzie służący Bogu mogą osiągnąć wielkie owoce tylko w jedności. Jedność jest czymś, co ludziom jest bardzo trudno zachować. Jedność jest czymś, co diabeł będzie zawsze atakował. Kiedy diabeł zobaczy dwie osoby, które potrafią siebie kochać, szanować, wspierać i dążyć do tego, by jak najbardziej oddać chwałę Bogu i Jemu wspólnie służyć, to celem diabła stanie się rozbicie tego. On nienawidzi jedności, dlatego że jedność przyciąga Boże działanie. Wiecie, Jezus był naprawdę bardzo dziwny. Kiedy On posyłał uczniów, to nie powiedział im czegoś takiego. Idźcie, każdy z was niech jak najdalej trzyma się od drugiego. Niech wasze drogi się nie krzyżują. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, zapisujcie w kajeciku, a później będziecie odczytywać chwalebne świadectwa, żeby było wiadomo, pod czyimi rękoma się to stało. Nie. Jezus posłał po dwóch. Ktoś miał w swoim zespole Judasza. (laughs) Jezus posłał po dwóch i oni widzieli wielkie cuda. I jeden patrzył na drugiego i się zastanawiał... No, to, to, to dlatego, że on się modlił, a tamten myślał, co on takiego w sobie ma. <grywa> Wiecie, po takiej misji trudno wrócić człowiekowi i powiedzieć modliłem się. Podziwiajcie, trzech trendowatych oczyściłem po drodze. Jeden już zgubił nos i modrósł. <grywa> Wiecie. Myślę, że dzisiaj często ludzie mają taką tendencję, by opowiadać różne rzeczy w pysze. Ale Jezus posyłał po dwóch. I On chciał, aby ci ludzie, którzy będą przeżywali wielkie cuda, mieli później z kim to przeżywać. I mogli skoncentrować się na chwale Bożego Królestwa, a nie na swoich osiągnięciach. On chciał, żeby ci ludzie ze sobą o tym rozmawiali. Żeby to budowało ich wiarę. W Starym Testamencie mowa jest o tym, że jeden z was pobije tysiąc. A dwóch z was? A nie dwa tysiące? Nie. To jest nieproporcjonalnie więcej. Wiecie, co Bóg chce przez to powiedzieć? Jeśli jesteś moim sługą, pełnym mojej mocy. Działasz sam. Możesz zrobić coś spektakularnego. Ale nigdy nie będzie to tak wielkie i nigdy nawet nie dojdzie do jednej piątej wielkości tego, co możesz zrobić, jeśli będziesz w jedności z drugą osobą. Ciekawe, prawda? Jezus mówi, tam, gdzie spotyka się dwóch lub trzech, nie mówiąc już o trzystu, ale tam, gdzie spotyka się dwóch lub trzech w imię moje, tam i ja jestem. Czy to znaczy, że jak jesteś sam, to tam nie ma Chrystusa? Jest. Ale Chrystus chce podkreślić tą prawdę: jeśli jesteście razem, jeśli chcecie być wspólnotą, z mojego powodu to ja się w to włączam o wiele bardziej, niż możesz cokolwiek przeżyć w samotności. Stary i, testa- Stary i Nowy Testament mówi o tym, jak bardzo Bóg ceni jedność wierzących ludzi, koncentrujących się na celu. Jeśli chcesz zastanowić się i pomyśleć nad tym, w jaki sposób diabeł Ciebie atakuje, to pomyśl o wszystkich oskarżających myślach na temat braci i sióstr. Pomyśl o każdej plotce, w którą uwierzyłeś. Pomyśl o każdej złej myśli i złej postawie, którą masz, czy miałeś w stosunku do wierzących ludzi. Bo to jest właśnie ten zamysł złego, który jest dobrze nam znany. Wyobraźmy sobie taką rzecz, Płyniemy na statku, mamy rejs wypoczynkowy, pijemy sobie szampana, jemy szarlotkę, siódmą. (grystanie) (grystanie) Jest nam już ciężko. (grystanie) Zastanawiamy się, czy iść do pokoju poleżeć, czy tutaj jakoś dojdziemy do siebie. Rozmawiamy na tematy polityczne z ludźmi siedzącymi dookoła. I już wiemy, że połowa ludzi, którzy siedzi obok nas, to buraki, z którymi nie chcemy mieć nic do czynienia. Pojawiają się różne emocje, różne myśli, najróżniejsze rzeczy. I wyobraź sobie, że w którymś momencie Jakiejś kobiecie wypada z rąk niemowlę do wody za burtę. Powstaje krzyk, wszyscy się zrywają i czy w tym momencie ma jakiekolwiek znaczenie to, jak się różnimy? W tym momencie jest dla nas największym bohaterem ten, któremu się uda. Ten, któremu uda się uratowanie tego dziecka. Bez względu na to, czy zgadzaliśmy się z nim przy tym stoliku, czy nie? Prawda? Jesteśmy powołani do tego, by osiągnąć jeden cel. Mamy różne poglądy, doświadczenia, myśli, przekonania, temperament. Ja jestem flegmatykiem. Czasami chciałbym zacząć krzyczeć gromko, jak ci cholerycy, którzy skaczą po scenie i wrzeszczą na wszystkich i sami nawet często nie wiedzą o czym. Ale ja tak nie umiem. Kuba z Witkiem, e, zanim zacząłem głosić, próbowali wypędzić ze mnie demona sztywności. <śmiech> Poświęcili się całym sobą. Ale myślę, że będą musieli długo pościć w tej sprawie. <śmiech> Różnimy się od siebie. Mamy różne przekonania, temperamenty, mamy różne doświadczenia. Ale mamy jeden cel wyznaczony przez Boga. Istniejemy tutaj po to, by być Jego obrazem i by Jego dzieła dokonały się przez nas. Tak jak rękawica jest stworzona na obraz i podobieństwo dłoni, dlatego, że ma zawierać dłoń, tak człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, bo Bóg chce w nim mieszkać, poruszać się i działać. I kiedy wspólnie koncentrujemy się na tym, jak sobie pomóc w wypełnieniu tego powołania, wtedy... Jesteśmy dla siebie błogosławieństwem i możemy ten cel razem osiągać znacznie skuteczniej niż wtedy, kiedy walczymy o to, który z nas będzie stał na e, pierwszym miejscu na piedestale. Wszelkie ziemskie piedestały kiedyś spruchnieją i się zamienią w pył. Wszelkie nasze ziemskie racje Kiedyś nie będą miały żadnego znaczenia. Cię nie rozumiem, często nie rozumiem tego, kiedy ktoś próbuje ze mną konkurować i próbuje mnie wciągnąć w jakąś walkę. Po prostu odwracam się. Mówię, chcesz, to miej rację. Mi ona niepotrzebna. Chcesz uważać, że wygrałeś spór? Spokojnie. Do czego mi się przyda medal za kłótnię z idiotą? (grystanie) Chcę wspólnie służyć. Nie wywyższać się między innymi. Nie walczę o pozycję między innymi ludźmi, dlatego, że ja ją znam. Powiem wam coś. To jest tajemnica, ale mogę wam powiedzieć. (słuch) Nikt, nigdy nie nie jest w stanie być mną. (słuch) Jeśli chcesz spróbować, próbuj. Nikt nigdy nie będzie mną. Nikt nie weźmie mojego powołania. Nikt nie weźmie miłości Boga, która jest dla mnie przeznaczona. Nikt mi nie zaanektuje mojego kwadratu, który w niebie czeka na mnie. Nikt mi tego nie odbierze. Nie muszę o to z nikim walczyć. Nie ma sensu, bym walczył ale jest sens, bym Ciebie wspierał. Jest sens, byś Ty mnie wspierał. I jest sens, byśmy wspólnie zjednoczyli się w tym celu, aby Chrystus był postrzegany jako najwyższy zwycięzca w każdej sprawie. Nasza jedność opowiada światu o zwycięstwie Chrystusa. Dążenie do naszych osobistych zwycięstw często czyni z nas karykaturę, jaką diabeł by chciał z nas zrobić. A w momencie, kiedy zaczynamy ze sobą walczyć, to jest już najgłupsze, co tylko da się zrobić. Wtedy diabeł patrzy na ciebie, patrzy na stół, tam taka długa kreska koki, znowu patrzy na ciebie. I myśli, nie, no z niego to mam tyle radochy, że nawet wciągać nie muszę. Tym, co robimy w życiu, możemy ucieszyć lub zmartwić diabła. Tym, co robimy w życiu, możemy ucieszyć Lub nie, naszego Boga. Jak dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie. Być może, kto wie, przy głębszej analizie teologicznej może doszlibyśmy do wniosku, że sióstr też to dotyczy. (śled) Ale jest to napisane, że jest to czymś, czym cieszy się niebo. Chcesz sprowadzać niebo na ziemię? Rozpraw się ze swoim indywidualizmem. Kurczę, zróbmy coś. Wstańcie i rozejrzyjcie się. <grystanie> Możemy tak zrobić? Popatrzcie na tych wszystkich ludzi. Możesz komuś przybić piątkę, jak chcesz. <grystanie> I teraz się zastanówcie i teraz pomyślcie przez chwilę, czy chcecie z nimi rywalizować, czy razem z nimi wygrać. To o to chodzi. Usiądźcie. Kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, byłem wtedy sam. Byłem człowiekiem uzależnionym, obłąkanym i schorowanym. Byłem też z pewnością człowiekiem poważnie opętanym. Ale zacząłem czytać Pismo Święte i zobaczyłem, że jest w tym moc, której nigdy nie poznałem. Że jest w tym życie. Kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, to było tak, jakbym był rybą na wielkich głębokościach, która właśnie połknęła robaka z haczykiem. To zmieniło wszystko. To połączyło mnie z innym światem. Ten inny świat zaczął mnie wyciągać, 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 wyciągać i brnęłem przez przez wielkie obszary ciemności i w końcu znalazłem się na wierzchu. I kiedy byłem nawróconym, świeżo nawróconym, młodym człowiekiem, po strasznych, traumatycznych przeżyciach, pomyślałem sobie, w świecie pewnie jest pełno wierzących. Ludzi czytających tą księgę. Ludzi żyjących tą księgą. Ludzi, którzy się wychowali na tych słowach, kochaj swoich nieprzyjaciół. Byłem przekonany, że gdzieś znajdę wierzących ludzi. Znalazłem. Okazało się, że jest kilka kościołów w kilku miastach dookoła. Ja byłem tak głodny kontaktu z wierzącymi ludźmi, że szedłem z jednego nabożeństwa na drugie w każdym kościele. I wszyscy mnie tak radośnie witali. Wszyscy mi pokazywali, że naprawdę zainwestowali w pastę do zębów. Białe zęby było widać wszędzie, gdzie tylko się zbliżałem. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy szczęśliwi. Myślałem sobie, naprawdę tak jest, jak w bajce. Oni wszyscy są pełni miłości. Oni wszyscy myślą tylko o Chrystusie. To jest niesamowite. Ale kiedy tak podwiedzałem ich przez miesiąc i drugi, to wszyscy doszli do wniosku, że już jest dobry moment na kolejny etap. I zaczęli mi wszyscy tłumaczyć w każdym kolejnym kościele, dlaczego oni są najlepszym kościołem. Ja się ze wszystkimi zgadzałem. Każdy kościół był dla mnie najlepszy. I kiedy zobaczyli, że ta metoda nie działa, to zaczęli mi tłumaczyć, dlaczego są lepszym kościołem niż inne. I później zaczęli je nazywać. I wiecie... To były pierwsze miesiące mojej wiary. Ja zobaczyłem, że jest coś nie tak. I nie ma we mnie zgody na coś takiego. Nie chcę z nikim walczyć. Nie będę zadawał się z ludźmi, którzy chcą walczyć ze mną, bo nie mam na to czasu i ochoty. ale chcę współtworzyć zupełnie inną kulturę. I wiem, że potrzebujemy to usłyszeć w naszym kraju. I wiem, że każdy polski wierzący potrzebuje to przemyśleć sto razy. Kilka lat temu doświadczałem dosyć poważnych problemów. I w tym samym czasie działy się niezwykłe cuda i doświadczałem niezwykłego Bożego działania. Pamiętam pewną sytuację, mój synek miał 8 lat wtedy. Znalazłem się w pewnym kościele i podszedł do mnie zatroskany brat i powiedział... Wiesz, słucham Twoich kazań w internecie, jestem na każdym spotkaniu, jak jesteś u nas w mieście, ale razem z moimi znajomymi nie potrafimy tego zrozumieć. Ja mówię, czego? No o Twojej sytuacji. Ja mówię, jakiej sytuacji? No wiesz, Ty jesteś profilaktykiem uzależnień, prowadzisz programy antynarkotykowe po całej Polsce, jesteś kaznodzieją, który głosi w całym kraju i wielu ludzi Cię słucha i piszesz takie ciekawe książki. Ale my nie potrafimy tego zrozumieć, że Twój syn jest dilerem i narkomanem. Zrobiłem bardzo wielkie oczy i powiedziałem, ja na swoich szkoleniach, kiedy mówię do rodziców, mówię, że często rodzice dowiadują się ostatni. <śled> ale zważywszy na to, że mój syn ma 8 lat, podejrzewam, że to nie jest ten przypadek. (grywa) Jak się okazało, tam już cała zatroskana grupa (krywa) prowadziła długie debaty, żeby zrozumieć, jak to możliwe. Mój synek ma teraz 14 lat. Jeśli chcesz coś od niego kupić, to na jesień, zapraszam, Wychoduje czarną rzepę. Nie wiem, jak to kopię, ale możesz sprawdzić. Jest już posadzona. Później doświadczałem bardzo, bardzo wielu złośliwych plotek wielu najróżniejszych rzeczy dotyczących różnych bolesnych sytuacji w moim życiu, często przeinaczonych zupełnie na odwrót do tego, jak było. I niektórzy moi znajomi mówili napisz coś na Facebooku, powiedz jaka jest prawda. Inni mówili przecież tych ludzi można podać do sądu. Przecież są na to dowody. To mnie bolało. Bo w moich trudnych sytuacjach niewierzący znajomi przychodzili do mnie, żeby mnie uściskać, żeby przybić im piątkę i powiedzieć, przykro mi, że tak się wydarzyło. A wierzący projektowali najróżniejsze filmy i opowiadali je dookoła. I to mnie bolało. I było mi z tym źle. I nieraz ktoś mówił do mnie, Weź powyjaśniaj te wszystkie sprawy, upublicznij to. Zatrzymaj te plotki. Jeśli ktoś kiedyś próbował zatrzymać plotki w taki sposób, to już drugi raz nie będzie próbował. <grym <grym to nie jest dobry sposób. <grym> Jeśli zaczynasz się tłumaczyć z czegoś, co nie zrobiłeś, to w ten sposób udowadniasz, że to zrobiłeś. W świadomości ludzi tak to działa. Ale w którymś momencie Bóg coś mi pokazał. Pokazał, wiesz, ci ludzie mówią prawdę. O sobie. O tym, jakimi są. O tym, czego pragnie ich serce. Bardzo by się cieszyli, gdyby tak było. Dlatego o tym opowiadają. Zdradzają tajniki swego serca. To są biedni ludzie. Ty powinieneś im współczuć. Powinieneś im dobrze życzyć i modlić się o opamiętanie. Wiecie, to wszystko mnie bolało. Ale nie zdecydowałem się z nikim walczyć. I nie zamierzam nikogo rozliczać za to, cokolwiek powiedział. Wiecie dlaczego? Bo zasługuje na piekło. Ja powinienem znaleźć się w piekle na wieki. I byłem naprawdę winny I to nie były żadne urojenia. Ale Jezus postanowił oddać za mnie swoje życie. I kiedy On zobaczył mnie w najgorszym moim stanie, w prawdziwie najgorszym moim stanie, to myślał o tym, jak okazać mi miłość, przebaczenie i jak mnie uratować. Nie myślał o tym, jak wylać na mnie pogardę, jak domagać się sprawiedliwości? Pomyśl przez chwilę. Czy ktoś kiedyś w życiu poważnie Cię skrzywdził? Czy ktoś Ciebie zdradził? Czy ktoś Ciebie zranił? Opuścił? Czy ktoś za dobro, któremu okazałeś, okazał Ci Nieporównywalnie więcej zła. Czy te rzeczy bolą? No, trudno by było, żeby nie bolało. Ale kiedy patrzysz na wszystko, na wszystkie złe rzeczy, które ciebie spotkały z rąk innych ludzi. I kiedy możesz pomyśleć o tym, że żyjemy w świecie pełnym krzywdzicieli, to wiedz o tym, że w tym świecie jednym z wielu krzywdzicieli jesteś również Ty. Wszyscy jesteśmy zranieni i wszyscy ranimy innych. Nawet kiedy już jesteśmy wierzącymi. I wiecie, byłoby to straszną głupotą, gdybyśmy my jako wierzący domagali się pomsty nad naszymi krzywdzicielami i łaski dla siebie. Dlatego Jezus mówi, to jest pułapka, którą Jezus zastawił na ciebie. I musisz chcieć wpaść w tą pułapkę. bo jak w nią nie wpadniesz, nie będziesz wolny. To jest pułapka, która uwalnia. I Jezus zastawił na nas tę pułapkę w modlitwie. W modlitwie Ojcze Nasz jest napisane odpuść nam tak, jak i my odpuszczamy. Kiedy pragniesz łaski dla siebie, pragnij łaski dla tych, którzy Ciebie skrzywdzili. Życz im miłosierdzia, o które sam prosisz dla siebie. Powiem wam pewną tajemnicę. Kiedy prosisz o dobro dla swoich krzywdzicieli, Bóg ze spotęgowaną gorliwością będzie okazywał łaskę tobie. Uwolnij się od diabła, który chce Ciebie trzymać nieprzebaczeniem. Uwolnij się od diabła, który chce wciągnąć Ciebie w walki. Uwolnij się od diabła, który chce, żebyś żył żalem za krzywdy, które Ciebie spotkały. Ale wznieś się na taki poziom, Byś mógł spojrzeć na najbardziej krzywdzące Cię osoby i byś mógł płakać przed Bogiem o miłosierdzie dla nich. To jest naprawdę bycie wysoko. Opowiem Wam pewną historię z Biblii. (śmiech) Ma ona dla mnie wielkie znaczenie. Był pewien chłopiec, którego straszliwie kochał ojciec. A ja jestem takim ojcem, który straszliwie kocha swojego syna. Więc potrafię zrozumieć to, kiedy ojciec jest pełen miłości i bardzo mocno skoncentrowany na swoim synu. Tak się składa, że ten ojciec miał jeszcze wielu innych synów. (laughs) Więc rzeczy dotyczy Józefa i jego braci. Józef, młody chłopiec, został wysłany przez ojca do swoich braci na pola. Zabłądził. Stanął przed nim anioł, to jest bardzo intrygujące, i anioł pokazał mu, gdzie ma szukać swoich braci. Strasznie wredna postać z tego anioła. (głosł) Wpakował go w ręce tych gości. W tym był Boży Plan. Kiedy bracia zobaczyli (śmiech) Józefa, dopadli go, chcieli go zabić. I to, co uratowało Józefa, to świadomość tego, że bardziej opłaca się go sprzedać niż zabić. Cudowna rodzina. (śmiech) Wspaniali bracia. Każdy by chciał wychowywać się w takiej rodzinie biblijnej. <śmiech> Został sprzedany do Egiptu. Był prawy. Czytacie Biblię, więc znacie tą historię. Nie chcę jej tutaj zbyt szeroko opowiadać. Ale wielokrotnie spotkało go zło za dobro. Kiedy robisz coś dobrego i wypinasz swoją pierś po order, a przychodzi ktoś i daje ci porządnego kopa w tym momencie, kiedy ty jesteś wypięty po order, to wierzcie mi, że w takich sytuacjach człowiek może poczuć się trochę zdezorientowany. On dalej był wierny i znowu dostał kopa. I to się powtarzało. Ale Józef musiał mieć jakąś bardzo wielką wizję. Dlatego, że wszystkie te wydarzenia, które toczyły się w jego życiu, nie były w stanie oderwać go od Boga, w którego był zapatrzony. I on żył w cieniu wielkości Boga. Bóg był dla niego tak wielki, że największa niesprawiedliwość, największa krzywda, I największa trauma, jaką przeżył, nie była w stanie go od Boga oddzielić. Tak bardzo był na nim skoncentrowany. Znamy tą historię, jak Bóg wyniósł Józefa i uczynił go premierem Egiptu. Znalazł się na wysokiej pozycji i w końcu bracia przyszli do niego żebrać o jedzenie. To był moment, na który Józef czekał. Podwinął rękawy, wziął siekierkę i powiedział to teraz odpłacimy wam bracia. Nie, nie było tak. Wiecie, wielu ludzi myśląc o Józefie jest zafascynowanych tym. I dla nas często jest to takie dotykające, Że ten Józef siedzący w egipskim więzieniu, a to ponoć jeszcze gorsze więzienie niż te na Ukrainie. (grywa) On siedział w tym więzieniu i Bóg go wyciągnął. I uczynił go wielkim człowiekiem, wielkiej władzy, wielkiego majątku. Mój Boże, to lepiej niż wygrać w Totolotka. I wielu ludzi się nad tym koncentruje. Ale ja w tej historii widzę coś innego. Józef dostał naprawdę skarb. Pomyślcie sobie o tym, jak cenna musi być dusza. Jak szlachetna, niezwykła musi być dusza. Musi być serce człowieka, który przyjmuje w ten sposób swoich oprawców. i który jest gotów otoczyć ich opieką. Prawdziwy skarb Józefa nie został mu dany z rąk faraona. Prawdziwy skarb Józefa był tym, co Józef nosił w środku. Chcesz służyć Bogu Józefa? Potrzebujemy takiego charakteru? Potrzebujemy takiego myślenia. Wiecie, każdy paskudnie zachowujący się nasz brat czy siostra? Józef miał paskudnie zachowujących się braci, prawda? Jest wart tego, byśmy kochali ich tak, jak Józef kochał swoich braci. Jeśli to będziemy pielęgnować w sobie, Bóg da nam autorytet do tego, abyśmy najwredniejszych ludzi na świecie uzdrawiali swoją miłością. Bóg da nam autorytet, by wyrwać ludzi z tego miejsca, w którym chcą rywalizować, są pełni pogardy, konkurencji, chcą walczyć z innymi. Jest jeden sposób na to, by zmienić świat. To zmienić siebie. Stań się dokładnie tym, kim chciałbyś, by byli wszyscy ludzie dookoła. Zacznij się zachowywać tak, jakbyś chciał, by inni się zachowywali. Czyń względem innych to, co byś chciał, żeby względem ciebie czynili. Jezus powiedział: Po tym poznają, żeście moi jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Jezus nie powiedział, że poznałem, że świat pozna, że należymy do Niego wtedy, kiedy w naszym logo będzie znajdował się krzyż. Jezus nie powiedział, że zostaniemy poznani poprzez to, że będziemy Posiadali certyfikat z najbardziej znanej uczelni chrześcijańskiej. Ale dążąc do wielkości w Bogu, musimy spojrzeć na to, co On uważa za wielkie. A On chce, byśmy mieli serca nie mniej szlachetne niż Józef i postawę nie mniej szlachetną niż Józef. To ludziom, którzy są w stanie unieść się do tego poziomu Bóg darowuje pozycję Józefa. Czy rozumiecie to? Błogosławieni są pokorni. Uniżeni. Bo oni odziczą ziemię. Chcę... By ludzie pamiętali mnie nie jako tego, który w wielu sytuacjach mógł dowiedzieć, że ma rację, ale chcę przejść do historii jako ktoś, kto kochał Boga i kochał ludzi tak bardzo, że nie mógł milczeć i nie mógł być bezczynny. I chcę zarażać takim myśleniem. Potrzebuję Was. Może, wiecie, może nie jestem najmądrzejszy. Jeden z moich znajomych ma takie powiedzenie. Wiecie, mądrych posłali do mądrych. A do was? Mnie. (śmiech) (śmiech) Może nie jestem najmądrzejszy. Ale wiem jedno. Jeśli chcemy u cieszyć Boga i zmartwić diabła, to potrzebujemy odrzucić to, co nas dzieli i musimy przylgnąć do siebie. Kocham Was, jak umiem. I choćby nie wiadomo, jak pokraczne to było, to jest to prawdziwe i potrzebuje waszej miłości. A Bóg potrzebuje wierzących ludzi, którzy kochają się bezgranicznie. Wierzących ludzi, którzy chcą razem pokazywać zwycięstwo Chrystusa. Nie chcę z nikim konkurować. Nie chcę od nikogo być lepszy. Ale chcę byśmy razem Pokazali, jaki Jezus jest naprawdę. Chciałbym, byśmy coś zrobili. Chciałbym, abyśmy przez chwilę modlili się. Jeśli potrzebujesz komuś wybaczyć, powiedz to. Powiedz to Bogu. Jeśli nie umiesz komuś wybaczyć, poproś, żeby pomógł ci. Jeśli z kimś rywalizowałeś, konkurowałeś, jeśli z kimś walczyłeś, pokutuj z tego. Proś Boga, by nauczył Ciebie chodzić w takiej postawie, z której On będzie dumny. Ucieszmy więc Boga. I zmartwmy diabła. Wstajmy i pomódlmy się. Niech każdy z nas teraz ma taki czas na mówienie do Boga tego, co powinien wobec tego słowa wypowiedzieć. Ojcze, jesteśmy tutaj, dlatego, że kochamy Ciebie i chcemy być ludźmi, którzy noszą w sobie obraz i podobieństwo Twojego syna. I Ojcze, chcemy być wolni od złego wolni od wszelkich zamysłów złego. Panie, chcemy żyć, będąc przepełnionymi Tobą, Twoimi celami, Twoimi myślami, Twoimi pragnieniami. Chcemy być zaangażowani w to, co jest Twoim planem i Twoim celem. Nie chcemy, by kiedykolwiek diabeł miał użytek z naszych umysłów, z naszych ust, z naszych ciał. Nie chcemy robić niczego, co angażowałoby nas w dzieła złego. Dlatego, Panie, potrzebujemy Twojej mądrości, Twojego tchnienia, Twojej obecności. Panie, odblokuj te wszystkie pokłady mądrości, które są w nowym stworzeniu, ukryte w nas. Panie, daj nam wrażliwość. Panie, spraw, aby ta wrażliwość rozwinęła się w nas w taki sposób, byśmy w każdej swojej myśli i w każdym swoim czynie mogli zadawać sobie pytanie, czy to jest to, z czym się zgadzasz, Czy to jest to, czego ty pragniesz, Panie? Modlę się o to, abyś pomógł nam usunąć wszelkie mury, które dzielą nas. Proszę ciebie, byś pomógł nam usunąć wszelką złą postawę, wszelką złą rywalizację, wszelką pogardę, wszelką plotkę, wszelki sceptycyzm. Panie, modlę się o to, abyś wyrwał to z nas. Panie, chcemy kochać siebie. Kochać siebie nawzajem. Tak by to cieszyło Twoje oczy. Tak by to cieszyło Twoje serce. I tak byśmy mogli być nazwani Kościołem, który ma jedno serce, jeden umysł i jeden cel. Prosimy Ciebie, pomóż nam w tym. Zapieczętuj to w nas. Daj nam mądrość w dążeniu do tego każdego dnia, i w pielęgnowaniu tego. Amen. Potrzebuję Was. I musicie mnie kochać, bo jak nie... Spójrz na tych wszystkich ludzi dookoła. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale ich też musisz kochać. A tych wrednych to nawet dwa razy bardziej. Róbcie tak. Jutro wystawię Was na próbę.
1: Słuchajcie, ja jestem bardzo dotknięty tym słowem, które Leszek powiedział <śmiech> i wierzę, że jest jedna bardzo ważna rzecz, którą wszyscy tutaj razem powinniśmy zrobić. E, mamy wyjątkową okazję, której nie powinniśmy zmarnować. Ja bym poprosić tutaj Mitra i Inę, żeby stanęli koło mnie i ktoś, kto będzie ich tłumaczył, im tłumaczył. Oni są przedstawicielami narodu Ukrainy, który jest bardzo ściśle związany z losami Polski. To nie jest łatwa historia. To jest bardzo bolesna historia i dla narodu ukraińskiego i dla polskiego. I ja wiem, że my nie możemy zrobić niczego za całą Polskę. Ale my, każdy w swoim sercu może postanowić, że będzie chodzić w przebaczeniu. Mamy niepowtarzalną szansę w naszych sercach wyczyścić całą złą historię, która była między naszymi narodami, po to, żebyśmy mogli mieć lepszą przyszłość, wspólną przyszłość, po to, żebyśmy mogli więcej czerpać z siebie nawzajem. I wiecie, tak jak polscy biskupi napisali do niemieckich biskupów przebaczamy i prosimy o wybaczenie, tak samo ja dzisiaj w swoim sercu postanawiam. Ja wybaczam i ja proszę o wybaczenie. My Polacy też mamy winy, o które musimy prosić o wybaczenie. My prosimy o wybaczenie i chcemy mieć wolne serca i przebaczamy wszystko co było w naszej historii. Chcemy, aby Boża miłość łączyła nas i nic innego. Żadna trudna historia nas nie będzie łączyć, ale nasz wspólny cel dla Jezusa. Chcemy w tym żyć. Chcemy chodzić w wolności. My błogosławimy Was jako dar od Boga Błogosławimy wszystkich Ukraińców, którzy są teraz w Polsce. Największa mniejszość narodowa. I to nie jest przypadek. Chcemy błogosławić naród ukraiński, ale chcemy przyjmować też błogosławieństwo z Ukrainy. Wierzymy, że to jest Boże dzieło, Boża rzecz. Amen.
0: Powiedzcie na Ukrainie, że spotkaliście Polaków, którzy kochają Ukrainę. Dzięki. To chyba już tyle.